0: Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, ezen a családi Isten tiszteleten most a Cegházközségünk Cserkész csapata szolgál, Cserkész csapatunk tagjai, a 121-es számú doktor vetési Géza Cserkész csapat kósa és vándor korosztálya. Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az Isten tiszteleten. Énekeljük együtt az új énekes könyv 561-es számú dicséretét, az első verset fennállva, majd helyünket elfoglalva énekeljük tovább a második verstől ezt a dicséretet. Így kezdődik énekünk, Szent vagy örökké, Atya Úristen a magas mennyekben. I'm ami további segítségünk is jöjjön Istentől, aki mindent megteremtett bölcsön igazgat és fenntart. Amen.
1: Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk! Hálásak vagyunk, hogy megújít minket a szeretetet, hogy nagy a Te hűséged. Megköszönjük, hogy az elmúlt héten is mellettünk voltál. Megtapasztaltuk gondviselő szeretetet, hosszan tűrő kegyelmed, bűnbocsátó írgalmad. Köszönünk minden eredményt, erőt, a tőled és másoktól kapott jó szót, ami segített. Köszönjük, hogy szent lelkedtel adtál bátorságot, hogy engedelmeskedjünk neked. Bocsásd meg, hogy könnyen vétünk parancsaid ellen, megbántunk téged és egymást. Istenünk, légy irgalmas nekünk bűnösöknek. Az is örömünk és a te ajándékod, hogy most itt lehetünk. Köszönjük neked a gyülekezet közösségét. Jó átélni azt, ahogy hídben testvére formálsz mindannyiunkat, hogy a sokféleségben megélhetjük az egységet. Alázatosan kérünk, tégy minket ebben a csendes órában is egyre érzékenyebbé, fogékonyabbá arra, ami tőled jön. Adj nekünk elszánt döntést, a jó mellett, igéd mellett. Segíts most elcsendesedni előtted és csak rád figyelni. Kérünk, hogy a te örök igéd érkezzék meg a szívünkhöz. Erősíts, taníts, újíts, segíts meg minket.
2: Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét a rómaiakhoz írt levél, 15. fejezetéből, a 13. versből. A reménység Istené pedig töltsönbe titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bűvölködjetek a reménységben a szent lélek ereje által. Amen.
0: Amen. Isten tegy áldotta az ő igéjét, áldja és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit, megtartóit. Amen. el a helyét, a gyülekezet. Kedves testvérek, a 11 órakor kezdődő családi istentiszteletek témái előre meghatározott szerint követik egymást, és most a mai vasárnapra is a Szent Lélek témája van meghatározva, kijelölve számunkra. A Szentlélek Isten egyik formája, megjelenése, a Szent Háromság Isten egyik személye, és azt gondolom, hogy ha beszélgethetünk arról, hogy ki mit tud, mit tapasztal, mit él át a Szent kapcsolatosan, akkor nagyon sokféle visszajelzések érkeznének. A keresztény teológiának vannak könnyű és kevésbé könnyű kérdései, és a Szent kapcsolatos tudásunk, ismereteink inkább az utóbbiba tartoznak, az utóbbi kategóriába. Nagyon nehéz jól megfogalmaznunk, átadnunk, azt a tapasztalatot, tudást, ismeretet, élményt, amit a Szentélek jelent a számunkra. Teológusok ezrei vitatkoztak már a Szent háromság harmadik személyének, a Szentléleknek a kilétén. Gyülekezetek szakadtak szét. Új egyházak jöttek létre. Vallási irányzatok alakultak ki az alapján, hogy ki mit vallott a Szentélekről megjelenéséről és munkájáról. Azt gondolom, hogy most jó egy kicsit összefoglalni azt, amit tudunk vele kapcsolatosan. És hadd hozzak ide rögtön egy teológust, aki elsősorban cserkész volt, Lord Béden Powell, a cserkészet alapítója, röviden így becézve, Bipi, ő mondta, hogy a Teremtő Istent a legtöbb vallás felismeri, A különbségek ott kezdődnek, hogy miképpen fogják fel a teremtőnek és az emberi léleknek egymáshoz való viszonyát. És hogy a teremtő Isten és az emberi lélek viszonya milyen ez valóban lehet személyes, szubjektív és egyetemes, így a számunkra a református egyház tanításai szerint egy egységes is. Nagyon sok bibliai részletet tudunk, azzal kapcsolatosan felidézni, hogy hogy mutat rá a szent lélek az ő jelenlétére, munkájára, megjelenésére a világban, az egyházban, a mi életünkben. Tudjuk, hogy elsősorban inkább hinni lehet benne. Megélni és átélni a jelenlétét. Ismerünk igéket, ahol az a hangsúlyos, hogy ő vigasztaló lélek és nagyon sok esetben éljük át az ő vigasztalását. Van, amikor azok az igék kerülnek elénk, és azok az élmények, amikor szükségünk van a tanácsra, a vezetésre, egy bölcs eligazításra, egy megfelelő válaszra a kérdés esetén. Aztán van, amikor szükségünk van arra, hogy több szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség vagy jóság jelenjen meg bennünk, vagy önmegtartóztatás, mert ez is mind Isten lelkének a gyümölcse munkája bennünk. És hát vannak egész jó hasonlatok is, amit a Szentlélekkel kapcsolatosan megfogalmaz az egyház, a teológia, a tanítók, azt mondjuk, hogy a Szentlélek úgy működik, ahogy a szél néha nagyon csendben jelenik meg, mint egy kis szellő, fuvallat, valahol átjárja mi gondolatainkat, érzéseinket, életünket hat ránk, máskor elementáris elővel, mint egy szél vész, forgatag, törbe az életünkbe, és megfor, megforgat szinte mindent velünk és körülöttünk. Aztán van a tűz hasonlata, abban is lehetnek fokozatok, a kedves, kellemes melegség, ami átjár, itt télen nagyon tudjuk élvezni a meleg, a tűzközelségében, a meleg gyógyító, segítő és olyan jó hangulatot árasztó hatásait. De van, amikor szinte ez is ilyen pusztító erővel jelenhet meg a mi életünkben. Amikor el kell, hogy tüntessen valamit, ami rossz, meg kell, hogy semmisítsen valamit, ami szükségtelen az életünkben. Gondolunk itt a bűnökre például. Aztán vannak még hasonlatok. A Szentírásban találkozunk a galamb képével, hogy úgy jelenik meg a Szentlélek, rászáll az övéire jelként, majd levegő, ami mindenütt ott van, jelen van, kihagyhatatlan, mindent átjár. A mai igerészünkben, ha még emlékszünk a felolvasott ige részletre a római levélből, van úgy jelenik meg Isten szent lelke, mint aki erőt ad. Azt gondolom, hogy szeretünk erősek lenni. Szeretjük megélni, amikor minden rendben van az életünkben, és ott belülről, testi, lelki értelemben valami erő van bennünk, és ez kisugárzik, akár mások is észreveszik, megtapasztalják, hatással lehet a környezetünkre. Szeretünk erősek lenni akkor is, hogyha jön valami nehézség, nehéz élethelyzet, támadás, és mi le tudjuk azt győzni, úrá leszünk azon. Szeretjük, ha mások is visszajelzik, hogy most minden rendben van veled, úgy látjuk. Most jól vagy, most olyan erő, árad sugárzik belőled. A tábori példát hadd hozzak ide, Szentlélek működésével kapcsolatosan. A nyári táboraink során nagyon gyakran tudunk elmenni kétnapos civil nyelven kirándulást, ami portjának hívjuk, amikor bizony elég hosszú utat is meg kell tennünk, akár 25 kilométeres távot is szó szerint hegyen és völgyön keresztül. Ez bizony kihívás lehet sokak számára. Főleg, ha valaki először jön el velünk táborozni, kis cserkészből lesz cserkészé valaki, és még nem volt ilyen élménye, nagyon megpróbáló tud lenni, hogy két napon keresztül megyünk folyamatosan, kint alszunk a természet biztonságában, de mégis a szabadságában, valahol hálózságban, és ez a kétnapos túra, ez sok erőt is ki tud venni a cserkészekből. Úgy szoktuk felosztani a portjáknak a rendjét, hogy azért a tapasztaltabbak mennek elől, nyilván van térkép, ami vezeti őket, tudás és tapasztalat, ami irányítja őket, és az a remény, hogy a cél, amit kitűztek, az jó cél, és el is érik, elérjük velük együtt. És hát akik nehezebben bírják a tempót, lassabban haladnak, úgy kisebb csoportokban maradoznak le, valahogy úgy szokott lenni, hogy mindig a gyengébek maradnak hátul, akiknek nehezebb megtenni ezt a távot. De velük is marad mindig egy-két tapasztalt cserkész, akiknek az a szerepe segítő szolgálata, hogy biztatják őket. Ők a bátorítók. Náluk is van a biztonság kedvéért nyilván térkép, meg van tapasztalatuk, és iránytű, hogy nehogy eltévedjenek, de hogy ott kifejezetten az a szolgálat jelenik már meg, hogy a lemaradókat valahogy egy kicsit ösztönözzék, segítsék a felzárkózásban, a cél elérésében. Egy kicsit hasonló élményeink lehetnek a Szentlélekkel kapcsolatosan is. Van, amikor azt érezik, hogy nagyon vonz minket. Jó célokat látunk magunk előtt. Isten ígével összhangban tudjuk, hogy mik a helyes irányok, és megyünk szinte akadálymentesen előre, mert vonz magával minket. Van erőnk haladni. Máskor meg talán pont fordítva éljük meg, hogy nagyon nehéz, nagyon távoli a cél látni, nagyon nehéz a cél felé haladni. De jó, hogy biztat minket, ösztönöz, noszogat, szinte lök előre, hogy ne adjuk fel, ne álljunk meg, hogy ne gondoljuk azt, hogy, hogy csak annyi adatot nekünk haladhatunk tovább, mert a cél ott van, ahová megérkezünk, és majd valami nagy élmény várhat minket, valami öröm. A megérkezés ajándéka. Amikor nem vagyok erős, akkor főleg keresem a lehetőséget, a megoldást, az erőforrást, azt az erőt, amit Isten kínál fel és mutat fel az ő szent lelke által. A görög eredeti kifejezése, a pneuma, a szent lélek, innen van lefordítva, abban az görög eredetiben is nagyon sok erő és dinamika van. A pneuma szóban már szinte kiejtve az eredeti nyelvet is ott van, a lélek ereje, mint erőforrás, amit felkínál Isten az övéinek. És hogy hogyan működik még, nyilvánvalóan összerendez minket az Isten céljaival. Az igét ismerve, a szentírást olvasva tudjuk, hogy Isten gondolatai, kijelentései, tervei, azok mindig tökéletesek, azok mindig ajándékok a számunkra, és ezekkel jó összhangban lenni. Egy lelkész kollégáról olvastam a történetet, aki nagyon nem találta a vasárnapi alap alapgondolatát készülés közben, és már így az utolsó pillanatban, az utolsó előtti napon próbált nekik kezdeni az igehirdetésnek, de a család elment, csak a legkisebb gyermek maradt vele otthon, aki megjátszani szeretett volna. Időt akart együtt tölteni az édesapjával, és ő úgy gondolta, hogy majd megoldja, hogy a kettő együtt működjön, ő készül, a gyerek is valamivel le lesz kötve. Kitalálta, hogy ad neki egy jó feladatot, és hogyha megoldja, akkor majd ajándékot ad cserébe. Lapozgatott egy színes kis magazint, rátalált egy olyan oldalra, egy színes oldalra, amin egy térkép volt, a világot ábrázolta, szerűen kivágta a jó apró darabokra, hogy nehéz legyen összerakni majd a fiának, és akkor oda ment a gyermekéhez, és azt mondta, hogy na, kisfiam, ezt most, ha kirakod, akkor utána ajándékot kapsz tőlem. Neki áll készülni, és nagyon rövid időn belül megjelenik a gyermeke, hogy már kész is van a feladattal. Csodálkozott is az apja, hogy ez meg hogy lehet, amikor a világ térképe apró kis színekkel, kis részletekkel nem volt olyan könnyű feladat legalábbis szerinte. A gyermeke meg mosolyogva mondta, hogy hát én úgy csináltam, hogy a másik oldalánra átforgattam ezeket a kis lapokat, és a másik oldalán egy ember volt, egy ember arca, azt meg könnyű volt kirakni. Rájöttem, hogy ha rendbe az embert, akkor a világ is rendbe lesz, és visszaforgattam. És az édesapja akkor ezt mondta, hogy hát ez most nagy segítség volt abból a szempontból, hogy megvan a holnapi hirdetés gondolata is, ha az ember rendben van, akkor rendben lesz a világa is. Néha ilyen kis felismerések történnek, de maga az üzenet is az, Isten igényében, hogy ő rendbe akarja rakni az életünket, és akkor úgy rendeződik körülöttünk is minden. A Szentlélek összerendezheti az embert Isten teremtési rendje, tervei, akarata, jól működő bölcs gondolata szerint. És van egy másik részlet még az igénkben, a reménység. A reménység Istene pedig töltsön titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által. A reménység ugye sokunk számára szintén egy kicsit uh, ilyen elvont, nehezen meghatározó fogalom lehet. Talán néha a hiányok mentén írjuk le jobban. Lehet valakinek csalfa és vak a remény. Lehet valakinek az Élete reménytelen. Vagy a kapcsolatai egy szerelem, egy biztos kapcsolódás a másikhoz. Valakire talán rászakad az, hogy nagyon egyedül van, egyedül marad gondjaival, nehézségeivel. Nincs kivel átbeszélni, megbeszélni, nincs kiben megbíznia. Úgy érezheti, hogy összecsapnak a hullámok a feje felett, és már nincs tovább. És milyen jó, hogyha talál reménységet. Ilyenkor szüksége van arra, amit valós ígéreteket hordoz, amit Isten például fölkínál a számára. Vagy amikor valaki amiatt szenved, hogy magát nagyon értéktelennek tartja, nem látja azt, hogy hogy mi a célja az ő életének. Talán néha másoktól is kap rossz visszajelzéseket, mások is azt üzenik, hogy szükségtelen vagy kevésbé értékes az ő társasága, jelenléte. És ha nem lát jövőt maga előtt, nem hisz magában, belső értékeiben, azt gondolja, hogy ki senki, akinek nincs miért élni, akkor nagyon összetud roppanni az ember. Isten szent lelke, a valós ígéreteket hordozó reménységben erősít meg minket. És azt üzeni, azt erősíti meg, hogy fontosak vagyunk Istennek. Okkal és céllal teremtett minket. Visszarendez, megerősít élő reménységet kelt bennünk. Ha gondolatok akár az elmúlt napok élményeire is, kórház lelkészként a kórházban nagyon gyakran találkozom a reménységgel, néha pedig annak a hiányával. Amikor vár valaki egy diagnózisra, amikor figyel arra, hogy majd mit jelez vissza az orvos a fájdalommal, a szervezetének a betegségével kapcsolatosan, akkor reménykedik, hogy a jó hírt hallja meg, hogy a Betegség gyógyítható, hogy a probléma megoldható. A gyógyulás reményében várnak, és mennek kórházba, orvoshoz az emberek. Milyen sokszor látom azt, hogy ez a remény nagyon kicsi, csekély, elfogyóban van, vagy egész egyszerűen hiányzik, és ennek hatására akár életek tudnak összetörni pillanatok alatt. Sokszor olyan emberekkel kell beszélgetnem, akiknek a reményt is jó lenne felírni gyógyszerként. Összefoglalva, fiatalok, idősek egyaránt szenvedhetnek azok miatt a lelki betegségek miatt, ami a reménység hiánya következtében tör rájuk. Szükségünk van mindannyiunknak valós ígéreteket hordozó reménységre, amiről a Biblia is beszél, a Biblia Istene, ami Istenünk, amit a Szentlélek közvetít azoknak, akik Jézus Krisztusban hiszünk. Így találkozhatunk most tehát az alapigében, a mai napra kijelölt igerészben, azzal az üzenettel, hogy Isten a reménység Istene. És a reménység Istene tölthet be minket a hitben, örömmel, békességgel, bővölködő reménységgel, a Szent érek ereje által. Itt egy jó kívánság, van egy felszólító módba is megfogalmazott üzenet, hogy töltsön betiteket. Hogy Isten az ő ereje által reménységet adjon nekünk. Olyan megbízható reménységet, amiben nem csalódunk, ami nem csalfa és vak, ami nem fogy el, ami nem ö, téveszt meg, amire ha várnunk is kell, de be fog következni, amihez elérkezünk, vagy ami elérkezik hozzánk, annak a tartalma. Hogyan lehet még ez a reménység? És egy másik bibliai részt hadd hozzak ide, Péter első levelében azt olvassuk, áldott az Isten, aki újonnan szült minket, élő reménységre. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztása által. Ha most nagyon-nagyon gyakorlatilag akarnék lenni, akkor talán így mondhatnám leegyszerűsítve, hogy ha én hiszek Jézus Krisztusban, vele kapom ajándékba a szent lelket is. Hogy... Isten megajándékoz azzal a reménységgel is, ami a Szentlélek ajándékaként ebben a csomagban jöhet felém, jön nekem. Rendbe tesz engem. Ha az ember rendben van, akkor rendben lesz a világ is. És ahogyanra megint egy kicsit leegyszerűsítő képlet vagy válasz, hogy hát kérd el, akart. Kérd el imádságban, akár egyszerű formában is. Néha úrvacsor előtt szoktuk így kezdeni, Istennek szent lelke, száj le mi közénk. Mondhatjuk azt, hogy Istennek szent lelke, száj be a mi szívünkbe, járd át gondolatainkat. Istenem, a te szent lelkeddel adj reménységet, erősíts meg. Istenem, adj választ, feleletet egy nehéz helyzetben a kérdésemre. Adj bölcs felismerést, ha éppen bizonytalankodom és tanácstalan vagyok, hogy mi lenne a jó és helyes. És akard nagyon mert Isten ajándékozó Isten. Az ige kívánja, hogy legyen így, gazdag, teljes az életünk, hogy a reménység Istene töltsön be minket, és ha az ige így felszólító módban, biztató módban mondja nekünk, és ha mi ebben fogadó üzemmódban vesszük ezt a biztatást és kérjük, hogy így legyen, akkor biztos, hogy meg is történik. Mert a Szent Lelket azért kaptuk, hogy Bennünk éljen. Azokban, akik hisznek Jézusban, azért, hogy Isten ajándékait kimunkálja bennünk, hogy Isten jellemét megteremtse az életünkben. Hogy rendben legyen az ember, és rendben legyen a világa is. Legyen így megajándékozó élményünk Istentől, az ő lelke által. A reménység Istenet, töltsön be minket a hitben, teljes örömmel, békességgel, hogy bővölködjünk a reménységben a szent élek ereje által. Amen. Kedves testvére, készüljünk az orvocsori közösségre is, az ígére, ráfelelésképpen is énekeljük együtt az 546-os dicséretünket, az 546-os énekünket az új énekes könyv számozása szerint az első két versét. Agy Úristen nekünk szent lelket, így kezdődik dicséretünk az 546-os ének.
3: Kedves testvéreim, látjátok az Úrnak szent asztala megterítetett. Jöjjetek, vegyétek a látható ige áldásait is. Az örökkévaló szeretet hív, jöjjetek, mert immár minden kész. Ne utasíts el senki ezt a hívást, aki hittel hallgatta ma az ő megszólító igéjét. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pálapostól a Korintusbeli gyülekezetnek írott első levele, 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Vigyük Isteneli elé bűnvalló imádságunkat, hajtsuk meg fejünket. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te arcod elől, és a te szent lelked neveddel tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Uram, irgalmaz, uram, bocsáss meg, Urunk, részeltesse te kegyelmed ajándékaiban, hallgassd meg egyéni, csendes, bűnvalló imádságainkat. Vallást tettünk a mi bőneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, mondjuk el együtt fennhangon, cserkész vezetéssel az egyetemes keresztény egyház hitvallását.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mengnek és földnek, földnek teremtőjében. teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a Urunkban, aki fogantatott szent lélektől,
0: született Szűzmáriától,
2: szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását
0: és az örök életet.
2: Amen.
3: Jó lehet, kedves testvéreim én, a ti hitetekben nem kételkedem mégis Anya házunk gyakorlatához híven, még két kérdést intézek felétek, ezekre kérlek benneteket, hogy feleljetek hallható szóval. Kérdezem először is, hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígérítek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek a bűnök bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az Ő Szent fiáért, Jézus Krisztusért, mindannyiunknak. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, hirdetem az Úrvacsora rendjét előbb az Orgona felőli pacsorokból, Várjuk a gyülekezeti tagokat, majd az óra járásának megfelelően haladunk körbe a templomban, így járuljunk az Úr asztalához, törekedjünk arra, hogy az Úrvacsora vétele közben a legkevésbé legyen ez érintéses, még ha valószínűleg eredetileg ez nem is így zajlott. Aki nem kér alkoholos bort, jelezze, és a kék szalagos tálcáról kap úrvacsorai jegyet. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat keresztény hivatásatokhoz méltóan, hogy semmititeket megnefoszthasson Istennek Ama szeretetétől, amelyet kielentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az Ő szentje és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szelítséget, a béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékainkba, emeljük föl szívünket és adjunk hálát Istennek a velünk közölt jótéteményeiért. Mennyi Atyánk! Köszönjük Neked a veled való találkozás lehetőségét és örömét. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szent lelked, mint a szél, fújja hova akar. És hol szinte észrevétlenül mozgatja életünket, vezérel bennünket és mutat utat, hol pedig szinte orkán erejűként, mozgat meg bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szent lelked lángja újra és újra fölhevíti a szívünket, hogy követésedben hűek maradjunk, hogy útmutatásodnak engedjünk, és hogy elégjen minden a Te lángod által, ami bűn, ami tőled elválaszt bennünket. Jöjjünk és vezess bennünket. Jöjj akkor, amikor fáradhatatlanul haladunk az úton, célegyenest, tudva, hogy hová és merre haladunk, de légy velünk, urunk, amikor elfáradunk, amikor lemaradunk, amikor épp hogy csak van erőnk vonszolni magunkat, amikor távolinak tűnik a cél megfogalmazhatatlan hogy merre haladunk, és hogy honnan lesz erőnk végigjárni az utat, de akkor is jöjj, a te szent lelkeddel. Éltest bennünk a reménységet. Azt a reménységet, Urunk, ami nem csak betegségből való gyógyulás, nem csak a hétköznapokkal való megküzdés, hanem annak reménysége is, Urunk, hogy... Te napról napra, kegyelmedben és áldásodban részesítesz bennünket. Kérünk betegeinkért, légy bátorítójuk, erőforrásuk. Kérünk a gyászolókért, vigasztaló szent lelked legyen ővelük. Légy örömeink forrása, légy reménységünk éltetője, Népünk és nemzetünk megtartója, egyházad úja teremtő és úja élesztő lelke. Amen. Együtt is mondjuk el az Úrtól tanult imádságot.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben, a mennyekben, a mennyekben vagy, vagy. szenteltessék meg a te neved.
3: Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek heti alkalmainkat, az énekkari próbát, amely hétfőnként fél öttől kezdődik, és imaközösséggel kezdődik. Csütörtökön fél öttől Petőfi városi imaórára hívják az ott élő reformátusokat az SOS gyermekfalu közösségi házában. Vasárnap 9 órakor, 11 órakor és este 6 órai kezdettel vannak Isten tiszteleteink. Presbiter képzésre hívjuk a testvéreket, amelyre érsek csanádon kerül sor. A vasárnap esti Isten tisztelet a kert, az a téli időszámítástól függetlenül 18 órakor kezdődik. Az elmúlt héten búcsúztunk Berta Istvánné Tóth Ilona, Lajos Ferencné Kovács Julianna Eszter testvéreinktől. Halottaink Kővágó Istvánné Szenderák Margit, Fehér Józsefné Király Mária, Patai Jánosné Merász Judit Erzsébet, Borné Tasi Mária, Buzás Pálné Vidinszki Ilona, Egedi Józsefné Kis Erzsébet, és Balog József testvéreink. Isten vigasztalását kérjük a gyászolókra. A temetések időpontját a hirdetőlapon találják. Az adományokat is hirdetem összesen, az elmúlt időszakban 375.565 forint érkezett. Január 30-án vasárnap este 6 órakor Zsongom zenekar foga református templomban szolgálni közöttünk. Mindenkit szeretettel várunk. Diakóniai vasárnapot is hirdetem már előre, február 5-én, szombaton a másnapit, tehát a vasárnapai istentiszteletre készülve is, 10 órától a gyülekezeti központ Tótendre termében dr. Eperjes Tamás, a református szeretetszolgálat munkatársa felzárkózási ágazatvezető előadására kerül sor, és hatodikán vasárnap a kilenc órás Isten várunk mindenkit szeretettel. Családpastorációs szolgálatunkat ajánlom a kedves testvérek figyelmébe, illetve a tartós élelmiszergyűjtésünket, amely folyamatos, és az adónkról való rendelkezés lehetőségére is. Zárói nekünk a Né 546. dicséret az új énekes könyvből ennek a harmadik és negyedik versét énekeljük, Te vagy Krisztus, mi üdvözítünk.
4: Christus mi, idvisi tu, sancta, od
3: Fogadjuk Isten áldását. A reménység Istené pedig be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által, és az Isten békessége, mely minden értelmet fölülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, áldott vasárnapot találkozzunk jövő héten is.